0: De flesta av oss hade redan innan corona börjat handla på nätet. Men i och med coronakrisen så har digitaliseringen av handeln fått raketbränsle. Vi har alla tänkt rejält på våra eventuellt mentala trösklar när det gäller shopping på nätet. Och den fysiska handeln kommer att se annorlunda ut post-corona när digitaliseringen har slagit igenom på bred front. Men hur annorlunda? Hur mycket och på vilka sätt ändrar vi konsumenter våra beteenden och vad av förändringen är bestående? Och hur säkerställer vi säkerheten när vi handlar på nätet? Välkommen till Digital Idag i Smarta Samtal, en poddserie om hur digitaliseringen påverkar oss som land, individer, arbetsgivare och samhälle. Jag heter Mia Odabass och är grundare av stiftelsen Smarta Samtal. Vi arrangerar samtal både live och i poddformat kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Digital idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare är Forum för omställning tillsammans med digmyndigheten IVA, SKL och LO. Idag har vi bjudit in två gäster som från sina respektive horisonter ska prata om digital omställning av handeln och e-handeln i coronakrisens spår. Välkommen Karin Johansson, vd för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Tack för det. Och välkommen också Sebastian Simjatkowski, du är grundare och vd för betalbolaget och banken Klarna. Tack så mycket. Jag tänker att vi börjar med att fråga i dessa tider vad ni har överst på ett bord just nu. Vad är det Karin som håller dig vaken om nätterna? Ja, alltså den här krisen
1: har ju slagit stenhårt mot handeln. Även om vi har förändrat mycket av våra beteenden så är det fortsatt så att handeln har det jättetufft oavsett om det är i butiker eller på nätet. Så att det är väl det som håller mig vaken. Hur ska vi säkerställa att våra handelsföretag klarar av att överleva, överbrygga den här extremt utmanande perioden?
0: Mm. Det har ju varit ett hårt slag för handeln. Du har ju varit ute mycket i media också. Mm. Vi ska komma tillbaka mm. till det. Sebastian, vad funderar du på när natten blir idag
2: alltså jag måste säga att det är faktiskt ganska blandat för att å ena sidan så tycker jag det är så otroligt viktigt när det kommer till sådana saker att liksom komma ihåg just alla människor som drabbas av det här. det är faktiskt människor som har dött och, och som har drabbats hårt och det finns en hel del människor som har hamnat eller som kommer att bli arbetslösa det finns företag som drabbas hårt och sådär. så det är ju det man funderar över och man oroar sig för sina föräldrar och, och den biten för oss samtidigt som bolag så har det här ju inneburit liksom en enorm tillväxt eh, eftersom man Klarna främst jobbar med onlinebetalningar i liksom onlinehandel. Så samtidigt så, som, som man vill ha det i åtanke så, tänker man ju, så, så handlar det faktiskt mycket just nu också om att hantera tillväxten och se till att skala upp och se till att vi bemannar och, och har liksom kapacitet att hantera den kraftig tillväxt vi ser. Så att det är ganska konstigt. Mm. Man liksom lever i två världar samtidigt på mm. konstigt sätt. Hur
0: håller man den balansen? För det är ju som du säger kris för många, både företag och individer. Och ni boomar.
2: Ja, exakt. Men jag tror att man, det viktigaste är just att behålla den här, ödmjukheten. Jag har ju under den här i och med att alla ödmjukheten. Vi är 3000 anställda nu på Klarna och alla jobbar hem, eller har jobbat, de flesta har jobbat hemma under den här perioden. och Då har jag sådana här fem minuters check-in ungefär varje dag har jag haft det varannan dag ehm, och då brukar jag liksom lite grann så säga vad, vad händer och vad tänker man på sådär för att hålla upp i kommunikationen och då har jag bara en sak som jag satt som en regel för mig själv är att alltid börja med att just prata om liksom vad händer för människor och vad är liksom, så att, att påminna sig själv hela tiden om det här för att jag tycker att det är lätt att man liksom, det är lite som man märker på sig själv så här, när man när de började, de första rapporterna kom från Italien och sådär så satt man och tittade och tyckte att det var så fruktansvärt och, och sen blir liksom siffrorna bara större och större så kan man liksom inte relatera till dem längre så jag, för mig handlar det mycket om att påminna sig dagligen om, om de mänskliga ödena. Mm. Det är viktigt. Mm.
0: Karin, det har varit ett hårt slag mot handeln. Och sällanköpshandeln har tappat 70-90% av sin omsättning. Och var tredje sånt bolag riskerar konkurs har ni skrivit i en rapport inom två månader. Vi pratar om 65 000 jobb på spel. Hur har den här pandemin påverkat den omställning som handeln ju redan var inne i?
1: Ja, men, men den har naturligtvis på, på många sätt skyndat på den. Vi har ju hela tiden sagt att den dagen maten blir riktigt stor på nätet, då kommer den stora förändringen att ske. Och det är väl precis det vi har sett i den här... Det är nu. Ja, Exakt. Mm. Vi vill inte gå till några livsmedelsbutiker utan vi handlar maten på nätet i väldigt mycket större utsträckning än vad vi gjort tidigare men så på, på ett sätt kan man ju säga att, att den här krisen skyndar på transformationen men samtidigt ska man komma ihåg att det är så otroligt många företag som stod mitt i sin digitaliseringsresa, var på väg in och hade investerat mycket i teknik och lösningar för att också bli attraktiv på nätet de där marginalerna som man hade för att investera i tekniken de finns ju inte på samma sätt idag så att det, det jag ska säga det är både och de som redan fanns på nätet och som, som var färdig investerade eller åtminstone hade bra tekniska lösningar de har nog klarat sig bättre än om du tittar på de som, som liksom stod mer i början av den här digitaliseringsresan för där har nog pengarna i väldigt stor utsträckning tagit slut.
0: Mm, så i det här fallet lönade det sig att ligga lite före? Ja, det mm. kan man nog säga. Mm. Du, du har tidigare sagt att Sverige ligger efter andra länder när det gäller krisåtgärder från politiken och regeringens håll. Nu vet jag att ni har ju precis fått det. Ni har begärt om allt. Det kommer ju mm. nya krisåtgärder mm. varje dag. Vad är det som står överst på din önskelista nu? Det finns
1: två stora kostnadsposter i handen. Det är
0: naturligtvis
1: både personalen och det hyror och naturligtvis teknik. Och de där fasta kostnaderna har vi ju i det här läget fått hjälp med. Korttidspermitteringarna, nedsättningen av, av arbetsgivare avgifterna, att staten har tagit över sjuklönansvaret har ju hjälpt många företag. Det, det tog lite tid dock innan vi fick alla de där på plats, men, men i vår bransch så säger vi att ungefär 40 i korttidspermitterade nu. Så att vid sidan om industrin så är ju vi den största branschen. Eller den mm. bransch som har utnyttjat det här med korttidspermitteringar mest. Mm. Så det, det är positivt. Och sen kommer ju när prat, vi pratar om fasta kostnader så kommer ju de här hyressubventionerna. Det tog väldigt lång tid innan innan fastighetsägarna reagerade. Eh, regeringen fick väl plocka upp sina egna statliga fastighetsbolag och ta dem i arat och visa vägen eh, nu får ni gå före eh, och det har de börjat göra så att vi, får, vi, vi ser en liten rörelse nu så vi hoppas verkligen att det där fortsätter och sen den riktigt stora glädjande nyheten kom det här omställningsstödet där alla som har tappat eh, intäkter på mer än 30% har rätt till viss mm. kompensation men det är väldigt många företag som inte klarar av den här krisen mer än max två månader. Mm, första Och första juli, juli då är det första tidpunkten du kan rapportera in dina önskemål om att få ersättning. Och sen kommer handläggning på det. Så att, jag tycker tidsaspekterna på de, på de här reformerna, hastigheten och, och att det är enkelt för företagen att faktiskt få del av dem vi ska ju komma ihåg att det här handlar ju om en kort period Men, och, och det är väl också så att en hel del av de åtgärder som regeringen har, har lanserat, de behöver man nog för, liksom förlänga Ja, och nu, nu pratar man ju om sjuklönansvaret, det har man förlängt. Jag skulle tro att även korttidspermitteringarna kan bli föremål för förlängning. Och, och gärna övriga subventioner också från statens sida. Men, mm. men ingen är ju gladare än vi i handen om det här blir en kort period. För då kommer vi... Och villja sälja till våra kunder.
0: Mm. Och kunderna kommer vilja köpa. Alltså, ja. Bra åtgärder, men lite för långsamt. Och Exakt. nu hoppas du på höghastighet och förlängning. Ja. Och Sebastian, ni behöver inget stöd så här. Det är inte kris hos er.
2: Nej, det behöver vi inte. Men där måste jag måste tänka på det du sa just. Att, och, och, <här> en sak som jag, jag vet inte. Det, jag, jag tycker man ska vara så försiktig. Liksom när man, jag är inte politiker och jag sitter inte där. Men jag, jag, tycker lite, jag upplever att det finns en, en, en missad möjlighet när man har infört de här grejerna. Därför att jag tycker inte man har utnyttjat digital teknik på det sättet man hade kunnat göra för att snabbare verkställa de här stöden. Om man tittar på det så är det som så att idag är alla handlare digitalt tvungna att rapportera in momsrapporteringen månadsmässigt. Det innebär att staten faktiskt har data som visar exakt på vem som har drabbats i vilken utsträckning. Den informationen finns tillgänglig. Och det hade varit i min värld, jag har fortfarande lite svårt att förstå varför man inte utnyttjade det läget till att då säga så här, okej okay en proportionell minskning i moms ska kvittas mot en proportionell minskning i arbetsgivaravgifter i första hand i sociala arbetsgivaravgifter och i viss mån även löne. Liksom. Så att, för att om du säger att du tappar då 50% av dina momsintäkter eller du ser att 50% moms minskar, minskat då betyder det att dina intäkter har minskat med 50%. Då hade du kunnat sagt att så här motsvarande eh, sänkning får du göra på arbetsgivaravgifterna. Så så då hade du kunnat hitta tycker jag, digitala sätt att, att liksom snabbare komma in med de här. Och där känner jag lite grann, tyvärr fortfarande att vi i Sverige... Det finns en liksom, och jag blir så ledsen över det här i Sverige, att det finns fortfarande så otroligt mycket liksom misstänksamhet mot näringslivet från ganska generellt faktiskt i det politiska spektrat Att man hade bjudit in näringslivet till här, alla digitala företag där ute, öppnat upp portarna och bara sagt, hörni kom in och programmera de här systemen åt oss, gör det på några veckor. Jag känner otroligt många it-konsulter som inte hade någonting att göra under krisen nu, liksom, som hade älskat att få den typen av uppgifter. Där tycker jag fortfarande lite syntvis som samhället, inte, till och med under en här kris kan liksom trycka bort de här liksom, förutfattade meningarna om att någon är en arbetsgivare och någon är en arbetstagare och, och alla har liksom, sina... Så.
0: Men har du jo, kommit med det förslaget i politiken?
2: Det har, det har funnits en uppsjö av privata initiativ där folk har försökt engagera sig i att allting från att fixa ventilatorer till att fixa tester och sådär. Och det är väldigt kul att se men tyvärr har det också varit ganska okoordinerat. Så att det har varit väldigt mycket och jag, jag blir alltid så, jag tycker alltid det är så svårt med sådana saker. Därför att i min jag har hört av mig en gång till, till ledande politiker i Sverige och erbjudit hjälp och, och fick svaret att det inte behövdes liksom Um, i, men det kanske var att den idén jag kom på igen. Ja, exakt så, så jag gjorde ett försök i alla fall från min sida men, men samtidigt så känner jag också så att jag vill ju liksom jag vill ju vara lite försiktig för jag vill ju inte klampa in, alltså, jag vill ha respekt för att de sitter och hanterar det utifrån sina förutsättningar på bästa sätt men så att, det är därför jag ändå vill säga det med liksom en viss mån av försiktighet. Att jag, jag har inte suttit på det sida, jag vet inte vad liksom diskussionerna har varit och allt det annat. Men utifrån sett så känner man så att åh, det,
0: det finns potential det känns att, som att det samarbete. Ja, jag
2: tycker faktiskt mm. det. Och att liksom våga jobba närmare mellan samhälle och näringsliv. Det, mm. vi, har, vi vill så gärna hamna i den här polemiken att det är två motsatspoler liksom.
1: Håller du med om det, Karin? Absolut. Mm. Jag, jag tycker, det, det är en klockren analys, den du gör. Eh, jag, jag har suttit i ett antal möten i regeringskansliet eh, med allt från statsminister och, 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 och neråt i hierarkin och eh, försökt förklara hur det ser ut och vad vi kan göra. Eh, och och det faktum att, att gör man ingenting i det här läget, amen, då blir det ett problem som landar i knät på regeringen. För det, i, I slutändan blir det bara en väldigt hög arbetslöshet av det här mm. om vi inte klarar av att hantera det här tillsammans. Vi har ju många medlemsföretag som har, har erbjudit sig att hjälpa till i den här processen. Sy skyddsrockar eller munskydd. Eller, det finns kollegor i andra branscher som liksom ställer om från att göra sprit till att göra handsprit. Och, mm. Men liksom där att ta näringslivet på riktigt allvar, mm. det känner inte jag heller riktigt att man gör. Mm. Det, det, det är inte... Inte riktigt den respekt för all den dynamik och kraft och utveckling och innovation som näringslivet faktiskt kan bidra
0: med. Mm. Mm. Det finns stor potential till mer ja. samarbete och ja. näringslivet Absolut. räcker upp handen här. Då, ja. Vi får skicka vidare detta mm. till politikerna. Sebastian, ser ni någon förändring i hur folk handlar på nätet mm. under den här krisen? Ja, men
2: det är väl egentligen att vi har sett att det faktiskt har funnits ganska tydliga faser. Va? Men då pratade man om att den första fasen, och det här är verkligen sant, är att först så kom liksom stock up. Vilket då egentligen betyder att man, liksom, man kovrade och, och, och liksom såg till att man hade toppappers i ja, uh, hamstringen. hamstringen liksom. Och det har vi till exempel, vi såg en 75% ökning i också i liksom hundmat. Oh. Uh, bara så att man, liksom, man måste se till att hunden och oss själva klarar oss. Liksom och så, så det var liksom första delen.
0: Man tänker lika mycket på hunden som på sig själv.
2: Ja, men det är positivt mm. i alla fall. Uh, sen så hade vi andra delen som, som vi på engelska kallar för settle in. Eller alltså så här att okej, okay, jag har nu är jag hemma här. Då vad ska jag göra för någonting då såg vi en 180% procentig ökning i videospel alltså man säger, jag har köpt ett Xbox jag ska sitta hemma nu och spela det, då kan jag ha social kontakt via liksom de här spelen och allting. så det är enormt liksom så här. och det har vi även sett liksom Netflix eh, subscriptions och dis, ja, i andra länder Disney som vi jobbar med och, och så vidare så det fanns en enorm tillväxt och sen någonstans så, när den fasen lite grann kommit över då, då hamnade vi lite i såhär nu är det dags att göra någonting alltså nu, nu har jag suttit här och det börjar bli lite liksom tråkigt, jag sitter in och stänger i jag måste komma ut. Då såg vi 105% ökning i liksom löparskor. Löparutrustning, alltså den typen så här, nu ska jag ut och träna, så jag måste ut liksom. Uh, och nu ska vi säga att den sista delen har väl varit det som också har pratats lite grann om, det är ju liksom någonstans liksom att, aha nu, men nu vill jag verkligen få saker gjort, så nu ska jag liksom, och oh. uh, oh. det här vill jag bara påviktera jag tycker att det är en väldigt en väldigt konstig situation. Jag har pratat med det med många andra banker också i Europa och USA. Och det är ju att vi, vi går in i en kris eh, där en, en del av människorna som har drabbats då med arbetslöshet och så vidare, givetvis, tyvärr verkar gå mot en sämre ekonomi och en sämre ekonomisk position. Så vi har den gruppen, det måste man ta hänsyn till. Men så om man tänker på de andra, de som inte har förlorat jobbet, så har folk mer pengar än någonsin därför att alla har stannat hemma och ingen har spenderat under en ganska lång period och alla resor är inställda. Och, liksom och resa är ju en stor kostnadspost för folk liksom budget om man tittar på sommaren och allt Så helt plötsligt så sitter ju folk med otroligt mycket mer pengar. Tittar i USA dessutom har man fått en check på liksom jag varenda amerikaner som liksom har fått en check på tio, mer än 10 000 kronor. Liksom. Det är ju otroligt mycket pengar för många liksom, eh, låginkomsttagare i, i USA. Så du har den här väldigt konstiga situationen då, där du har en grupp som tyvärr har drabbats väldigt negativt och som givetvis kommer ha en utmanande ekonomisk situation. Sen har den resten av oss som helt plötsligt på ett sätt har ett bättre ekonomiskt ställe än vi någonsin har haft. Liksom, oj, en massa pengar på sparkontot och har jag kreditkort så har jag med min kreditkortsräkning lägre än någonsin den här månaden och liksom, alltså det är så här. Och, och det syns också då i, i den sista delen av det här att hur folk spenderar är ju att otroligt mycket spendering i hemmet, do it yourself alltså man ska bygga och, och liksom varuhusen och allting annat, att de bara i synnerhet de som är nätbaserade har ju sett en enormt uppsving i den här typen av att liksom, nu ska jag fixa med tomten, för nu kommer jag ändå vara hemma va så nu ska jag fixa med tomten och trädgårdsbutiker och allt det här har ju liksom exploderat. så vi såg 75% ökning liksom mot förra året mm. eh, under den här tidsperioden. Så att det, det är ju väldigt givetvis fascinerande ändå får man ändå säga att, att liksom följa det här och se, och det, för det är ju sådana, du ser ju sällan så stora variationer under en så kort tidperiod. Va? Okay. Och nu ser du såna kraftiga mm. variationer- mellan de här och just som, som du är inne på- liksom vissa butiker som går jättedåligt- och har jättestora problem- och sen så har du butiker som liksom har bästa perioden någonsin. Det, det, det är sådana otroliga omställningar. Det är ju väldigt
1: stora ja, Karin. Ja, men jag skulle bara vilja kommentera det du säger, Sebastian. att vi har ju gjort under hela den här perioden gjort veckovisa undersökningar bland våra medlemsföretag, eller inte bara våra medlemsföretag, utan alla handelsföretag i princip. Så att för att, att kolla läget och komplettera det med, hus, alltså analyser av hushållen och konsumentpaneler. Och 50 procent av alla hushållen räknar faktiskt med att man kommer att få en sämre ekonomisk situation framöver. Så det är ju ganska stor andelen då mm. av konsumenterna som håller mer eller hårdare i plånboken och, och 35% procent av hushållen säger att de kommer spara mer. Mm. Och då ska vi komma ihåg att vi redan är ett folk av, av sparare ja, ja, ja. Eh, redan innan vi gick in i den här coronakrisen. Så det är klart att det är det, det kanske inte är när vi är ur det här inte riktigt blir den boom i handeln som vi kanske skulle önska mm. samtidigt så vill jag också bekräfta den bilden du ger att delar av handeln går bra och annan går riktigt dåligt mm. och tittar man på olika delbranscher i handeln så är det ju väldigt tydligt att även om man då köper sportskor <laughs> eller löparskor mm. så går skor väldigt dåligt nu mm. kläder, går, kläder går, går dåligt, går dåligt. Mm. Klockor, mm. smycken går dåligt, eh, sport överlag mm. går inte heller speciellt Nej. bra. Så att, eh, det, det är ju, de, de, de delbranscherna av handeln har det, det riktigt, 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 mm. tufft. Samtidigt har vi andra som pratar om att de gör försäljningsrekord. Mm. Det är Bygghandel, en heminredning. En bil, ja. mm. vad,
0: vad av de här förändringarna tror ni kommer bli bestående när väl coronakrisen är över?
2: jag måste säga att min erfarenhet när jag har jobbat i 15 år med människor på klan vidare, det är ju någonstans att så här, hur, vad får folk att förändra sitt beteende? Jo, det är ju inte om vi berättar någonting för dem. Att bara berätta en historia, det kan förändra lite grann, men det har sällan särskilt stora förändringar. ofta går vi tillbaka och fortsätter göra det vi gör. Men har vi varit med om en erfarenhet, har vi upplevt någonting, då förändras beteenden. Och, och där någonstans har jag börjat ändra med och att jag tror faktiskt att det här får eh, stora... Eller st Ganska stora konsekvenser konsekvenska jag då för folks beteenden därför att vi har liksom alla fått en helt galen liksom, upplevelse och, och varit med om en erfarenhet som ingen av oss hade förväntat oss. jag har gått igenom den här tidsperioden um, och då tror jag att det är rimligt. Liksom, jag, jag, tror att, att jag, jag tror tyvärr, det märker vi ju mer och mer också när vi pratar, vi har ju en hel del kunder inom resesegmentet liksom. Och där bör, har man ju liksom gått från att så här, ja, oj det här är fruktansvärt och det är en kortvarig kris och sen liksom kommer allt gå tillbaka till att man så här, nu hörde jag från några amerikanska flygbolag som, som vi pratade med som sa liksom att nej men vi räknar med att liksom när, när vi har kommit ur det här så är vi tillbaka på 70-talets nivå av flygande det är liksom deras målbild att det är på sjut, ungefär 70-talet det är en 50, 50 år tillbaka i tiden i liksom antal flygavgångar och så vidare det är där man tror man kommer hamna och, och, och såklart e-handeln, absolut alltså, att man ser att vet du vad, det var faktiskt väldigt smidigt att handla mat och det var väldigt smidigt att göra de här grejerna och allting så att där har du ju, jag tror verkligen att det här blir liksom en, en skjuts och det ser vi i våra siffror också, men det blir en skjuts sen kommer man ju såklart, jag tror jag går tillbaka lite när butikerna öppnar och sådär och, och folk är med på stan men jag tror det blir mindre resande jag tror folk faktiskt blir lite mer försiktiga med att spendera
0: mm. Mm. Vad tror du Karin, vad
1: kommer du att hänga kvar? Nej men jag tror också att, att e-handeln kommer att öka och precis som du säger Sebastian, alltså folk har vant sig vid att eh, man förändrar sitt köpbeteende. Samtidigt som jag också tror att, att butikerna eh, kommer också vara attraktiva. Och, och det var ganska intressant, eh, jag var i USA- eh, i, i, –i januari eh, och lyssnade på ett antal... –När man, fortfarande kunde, <laughs> 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 man exactly. fortfarande kunde resa. –När man fortfarande kunde resa, Riskkapitalister som investerar i handel– mm. som, –som då samfällt sa att vi satsar inte på företag– –som är renodlade butiker eller renodlad e-handel– mm. –utan vi satsar på de som har både och– och det är väl ett uttryck för att vi är sådana som konsumenter. Vi vill vara både på nätet och vi vill vara i en fysisk butik också. Och stadens attraktivitet, alltså det här borde ju alla kommunpolitiker bekymra sig över. Vad händer med våra städer när vi förändrar våra konsumtionsmönster? För det är klart att allt tyder på att vi kommer att handla mer på nätet. Mm. Men vad händer då i stadskärnan och hur får vi liv och rörelse
0: där? Vad är det den ska fyllas av? Mm. Det är ju nästa podd tänker jag. Ja. Det är <laughs> nej, nej, nästa podd. Ja. Sebastian, ni är ju bank mm. också, har banklicens och du har sagt någonstans har jag läst att er ambition är att vara en av de tre fyra globala konsumentbankerna mm. innan 2030. Vad menas med det?
2: Den traditionella banken, den svenska traditionella bankerna är extremt breda i sin produktportfölj. Alltså de har ju tusentals produkter, de ska hjälpa oss med, med sparande, de ska hjälpa oss med aktiehandel, de ska hjälpa oss med försäkringar, de ska hjälpa oss med pensionsförsäkringar, de ska hjälpa oss med, med bostadslån och så vidare. Och det som det, det internet gör är att den sliter sönder eh, företag som försöker ha för breda produktportföljer därför att du... På en lokal marknad traditionellt så var det som så att du blev storbank i Sverige. Hur, om du ville växa din bank och bli ännu större då, ja, men då la du till fler tjänster och så sålde de till de samma kunder. Det var liksom det sättet man växte på. Medan det vi har nu är att du får tjänster som är mycket mycket mer specialiserade och nischade. Och sen så väljer man att istället växa globalt och tillhandahålla dem till hela världen egentligen. Då, eller så i, vad
0: kommer er bank att bestå av? Då? Nej, men
2: så att det vi är väldigt intresserade av på Klarna det är ju så att vi, vi kommer inte att hålla på med att liksom erbjuda folk aktiehandel. Det finns Nordnet och Avanza och andra specialiserade bolag som är superduktiga på det. Det vi vill hålla på med i vardagsekonomin det är den vi tycker är spännande. Alltså så här, folks vardagliga eh, spendering när de har handlat på, handlat på nätet eller handlat i butik kort, ha koll på min vardagsekonomi hur mycket kan jag spendera, vi har ju till exempel i vår app nu möjlighet att följa så här, det har blivit en fantastiskt bra, känns väldigt kul att se nu när man kan se liksom hur jag har spenderat olika kategorier och vill ha lite koll på sin ekonomi, sätta budgetar för sig själv och sådana saker um, och det där, där tror vi att vi ska vara och vi kommer liksom fortsätta vara väldigt fokuserade på den delen och det tror vi över tid kommer leda till att andra banker och det har man faktiskt redan hört, jag tycker till exempel Handelsbankens vd har gått i branschen för att hon har börjat prata om just att så här, men vi kanske inte ska vara i alla kategorier vi kanske ska fokusera på det handelsbanken är riktigt duktig på vilket faktiskt är fysiska butiker eller så här, fysisk närvaro och den här extremt lokala och väldigt liksom, företagarvänliga relationen så jag tror att det, det leder till att det bryter upp de här gamla strukturerna och det kommer leda till en mycket större specialisering men då istället bolag som är globala.
0: Mm, så det ska ägna er åt vardasekonomi, inte bolån, inte aktiehandel, inte bankkontor. Det sägs ju en liten undersökning som gjordes av Sparbanken att sju av tio bankkunder inte vill gå in på ett bankkontor. Mm. Så där finns det ju potential då för er som inte har några sådana.
2: Ja, absolut. Och sen har ju många, liksom, i USA har man ju försökt experimentera då, lite som, som Ritel också har gjort, att man har stoppat in en kaffeter där inne och tänkt att ja, men då kanske folk kommer att ha ett kaffe och oss och sådär. Så. Det kanske funkar i vissa utveckling, men jag, men jag tror generellt att liksom, det, det finns ju däremot så ska jag säga, jättespännande också för att koppla till Vitell igen att det vi har sett en enorm tillväxt, och det skrivs ett gammal i svensk media om det också, det är ju helt plötsligt då liksom videoshopping. Mm. Och, och det jag tycker är intressant om man tittar på det, då, det har varit, i Sverige men också i USA har vi sett fantastiskt liksom framgångsrika man har gjort någon, något, liksom en video och så sitter man och pratar om olika produkter och så, och så, så går in folk och köper och tittar på det här och liksom det är live ibland och ibland är det liksom inspelat, men det är oftast live. Och det för mig är ju bara liksom... Jag menar, det är ju retail. Alltså mm. det är så här, Du är tillbaka till den lokala handlaren som stod där och presenterade sina produkter och allt det annat. Men nu sker det till annat i en online. annan... Ja, det sker online och sker i Och helt plötsligt mm. så kan ju då folk i hela världen logga in och titta på det när du liksom mm. gör den här presentationen Så att den rollen som har funnits har inte försvunnit. Den behövs. Ja. Den där rollen behövs. Och den kan ske lokalt i butik, men den kan också ske digitalt. Mm. Men, men just det, det som händer med digitalt det blir nya kanaler, det blir nya sätt där vi liksom tillfredsställer samma behov mm. som vi har haft tidigare.
1: Jag, jag hörde till och med att, att i Kina så är live-shopping nu nästan upp och taggar på 10 procent av ja. e-handeln. Ja. Så att det är ju det blir, ja. mycket, mycket av det som händer i Sverige kommer ja. ju också nu mer österifrån, ja, inte exakt. bara västerifrån. Jag tycker just nu absolut. här och
0: idag lära mig ja. video -hopping. det har jag faktiskt aldrig upplevt. <laughs> men det kanske kommer då ja. även till mig. Du Sebastian, vad tänker du om tio år? Hur ser Klarna ut då? Är ni mer betalbolag som ni är idag eller mer bank?
2: När folk använder våra tjänster så konsekvensen av att man använder våra tjänster är att man delar väldigt mycket data med oss. Man delar data om, sitt, om hur man spenderar sina pengar. Och eh, det vi kan göra är att vi kan använda det datat för att hjälpa folk att spara tid, spara pengar, ta bättre ekonomiska beslut, vara mindre oroliga för sin ekonomi. Jag tror att liksom framtidens bank... Så traditionella banker tänker fortfarande att liksom vi en balansräkning och sen så lånar vi ut och vi lånar in och vad är vår avkastning på den balansräkningen. Så här. Framtidens bank handlar om att så här, vi sitter på enormt mycket data om våra kunder och, och med kundernas tillåtelse för att vi skapar nytta för kunderna. För problemet är att internet har handlat om att massa stora bolag har tagit vårt data och gjort massa saker vi inte tycker om. Alltså det, och det vill man ju liksom undvika. Men att, men att använda det datat för att skapa nytta för kunderna och säga så här vet vad, att liksom, hade du spenderat dina pengar så här så hade du haft en bättre ekonomi eller hade du eh, liksom, valt dina inköp på ett annat lunda sätt så hade det sett bättre ut eller du kanske skulle tänka lite grann på hur mycket du spenderar alltså, det finns otroligt mycket man med det här datat kan hjälpa kunderna till och det är framtidens bank
0: ICA-banken att... tänker ju lite så de har mm. väldigt mycket sån vardagsdata på sina mm. kunder som de använder i banken
2: precis, mm. och det är faktiskt en anledning det är precis som du säger och anledningen är lite grann för att en av Klarna's stora tillgångar kan man säga, ur ett dataperspektiv i att när du handlar med Klarna så vet vi inte bara att du har köpt för 500 kronor som ditt visakort vet utan vi vet att du har köpt en tröja eller en t-shirt. Tidigare har vi inte liksom använt det här datat egentligen men nu har vi börjat visa det för kunderna. Så att när du går in i vår app så kan du se vad har jag köpt för någonting och så vidare. Och då blir kunderna jätteglada för det var så här oh, men jag glömde bort jag nu vill ha 500 spänn borta. Vad var det nu igen? Och så där. Så att då har vi börjat se att det här datat är så otroligt liksom värdefullt i kundernas perspektiv för att liksom, ja, jag sparar alla med kvitton och jag har tillgång till warranties, garantier etc. Um, så det är precis det rutin. Och ICA har ju alltid haft den fördelen. Mm. Därför att du hos ICA, då ser ju de hela ditt kvitto så att säga. Så att, det är inte så konstigt att ICA... Är nu
0: är du inne och touchar på säkerhet Karin. Mm. När det gäller säkerhet på nätet och hur man som kund ska veta att man handlar säkert. Jag vet att ni under coronakrisen har sett att nätbedrägerierna ökar.
1: Ja, vi, vi, vi har ju något som vi kallar för vårt lilla säkerhetscenter. Dit handlarna kan anmäla och även konsumenter. Och känslan är ju att, att vissa bedrägerier verkligen ökar i det här läget. Alltså en tydlig tendens som vi ser. Det är ju företag som ägnar sig åt att sälja desinfektionsmedel- och Munskydd som inte funkar. och alltså Väldigt mycket lyxsökare ser vi ju. Vi, vi märker väl också i och för sig att, att företagen är uppfyllda av väldigt mycket annat. Så att anmälningsbenägenheten är inte riktigt lika hög som den är normalt sett. Så jag vet inte om det beror på att man inte tycker att... Ja, man har annat, man har annat fokusera att fokusera på, mm. helt enkelt. Mm. Så att, men vissa bedrägerier ser vi ju en, en tydlig ökning av, mm. absolut. Mm.
0: Det. När det gäller säkerhet, vad tänker du kring säkerhet om man tänker framåt? Om det här nu är ett stort genombrott för den digitala handeln, hur ska vi vara säkra på att den är säker?
1: Ja, det, det är ju en ständig kamp, skulle jag säga. Eh, därför att, eh, ja... De, de dåliga krafterna de, de anpassar sig ganska kvickt efter våra beteenden. Vi ser ju också att, att äh, även, även butiker som har dragit ner på personalbemanning och sånt där äh, mm. utsätts för äh, rån och hot på ett annat sätt än vad de har gjort förut. Så att, jag menar, det är, äh, de mörka krafterna de hittar hela tiden nya hål och vi måste hela tiden vara på tå för att utveckla tekniken eller
0: tryggheten på alla nivåer. Sebastian, vad är de största utmaningarna när det gäller säkerhet för er?
2: Nej, men det är precis som kan säga, Det är ett kontinuerligt arbete och um, så fort man liksom till ett hål så ja. hittar man hittar de nya hål. Så att säga, något sätt, är bedragarna. Så att, um, det är, och det är väl egentligen det som också jag, eller vi har landat i över tid, det är ju att um, jag upplever att man kanske ibland från politikernas sida så här har tänkt att ja, men om vi till, eh, tillsätter viss lagstiftning, ställer vissa krav. Vi hade en enorm diskussion kring det när man införde det här PSD2-direktivet som handlar om betaltjänster i Europa. Så, där. Eh, så ställer man massa säkerhetskrav och så vill man att det skulle fungera på vissa sätt. och så Där, och, eh, och där tycker jag att man från politikens håll också har hamnat lite olyckligt därför att man försöker reglera det här med med väldigt liksom specifika. Man säger så här så här ska ni göra för att undvika bedrägerier. Ni måste följa den här och ni måste göra så här ni måste göra så här. Och jag som har ett bolag med 3000 anställda har lärt mig att jag kan liksom inte styra 3000 anställda på det sättet och säga, gör sig, gör så. Utan jag får ju jobba mer med kopior och, 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 och liksom, m, olika tal. Så här, så här. Ni jobbar så här och om ni gör det här inom er verksamhet så, så betyder det att ni gör ett bra jobb. Jag tycker politiken också i stor utsträckning när man har reglerat de här grejerna, borde prata om så här Jobb, alltså sättet, liksom, ett krav. Ni får ha max så här mycket bedrägerier som procent. Ni måste liksom nå de här nivåerna. Så får farlig... man
0: göra det på sitt eget sätt?
2: Ja, menar. precis. För då gynnar man ju entreprenörskapet och liksom utvecklingen. Alltså, för då kan man investera i utveckling, teknik och sådär. Så det här, så här. Så här har man också på europeisk nivå hamnat lite fel lagstiftningsmässigt tyvärr. Men det måste inte det gynnar. inte
0: vara noll bedrägerier? Måste det inte vara det som är målet?
2: Jo det, jo, det är det absolut. Men samtidigt så är det ju så här också tyvärr att, att liksom som allting annat det, det kommer ju alltid finnas kvar i någon, i någon utsträckning. Det där är ju en sån där fråga som man liksom det är så mycket annat här i livet att man, så här, man får aldrig ge upp ambitionen att komma dit samtidigt som man måste vara realistisk för att det nog aldrig kommer hända liksom. och då måste de där två leva samtidigt så man måste fortsätta investera men det, men det finns ju liksom, vi har gjort otroligt mycket och vi och försökt jobba med andra och hitta liksom snabbare vägar framåt men här igen kanske lite också kommer tillbaka till det jag sa om just att, så här, att jag önskar liksom att man bara mellan att, att det fanns jag tycker man är lite snabb från politikens sida och vill gärna liksom hänga ut någon i branschen eller säga såhär, ja, näringslivet sig eller så eller de bryr sig inte eller de vill bara tjäna pengar men hamnar hela tiden i det där liksom resonemang det är så onödigt när det är så bjud in oss tillsammans, låt oss liksom hitta ett sätt att göra det här Um, och, och göra det så fort som möjligt. Det finns extremt många bra exempel i Singapore och i Asien där man har liksom kommit ut extremt mycket längre genom ett närmare samarbete.
0: Samtidigt ligger det i politikens intresse att garantera säkerheten då. Det är väl därför de förlåfänglar ja. sig lite tycker du? Ja,
2: det kanske, jag vet inte. Och sen också att det är billiga politiska poäng någonstans. Att så här, ja, näringslivet är elakt och det är deras fel och de bryr sig inte. Liksom. Okej, okay, vad bra. Det
0: låter som att du behöver få en inbjudan till regeringskansliet. <laughs> till ja, men stället.
1: jag skulle nog ändå vilja säga att, att äh, jag, jag tror att det ohjälpligt är så att politiken alltid kommer efteråt. Och det är ju olyckligt när politiken stiftar lagar som hämmar innovationskraft och mm. utveckling. Eh, men däremot, det finns ju en annan dimension av, av brottslighet också och det är ju liksom... Eh, straffen. Eh, vad ska du kunna göra utan att du faktiskt blir dömd? Och, och där måste ju politiken in och reglera, trots mm. allt. Alltså det är, men jag vet, jag, jag tycker också det här är, det är, det är naturligtvis alltid en kamp mot klockan och en utmaning att säkerställa att vi har relevanta regelverk på plats.
0: Mm. Det är en balansgång ja. eftersom lagstiftningen demokratin är ofta lite långsammare och kanske ska vara det också på något sätt men ja. inte för långsam. Och inte för man kan, ja, man, inte man kan möjligen serien. säga att Alternativet, om det går allt för fort,
1: mm. skulle kallas för diktatur. Mm. Det skulle
0: kunna bra. säga. När det gäller lagstiftningen och mm. EU-lagstiftningen så vet jag, Karin, att ni har ju varit väldigt engagerade i det här eh, som handlar om plattformsansvaret. Det vill mm. säga hur stort ansvar ska de bolag som säljer på nätet ta för det de säljer slash förmedlar? Mm. Hur är läget där? Det kommer en ny lagstiftning i höst.
1: Ja, det var vad vi hade hoppats. Det är ju så här att när du säljer en produkt till en svensk konsument så ska du säkra att de produkter du säljer följer alla de produktsäkerhetsregler vi har både vad gäller kemikalier eller när det gäller elektronikstandard eller vad det kan vara för något men om du är en plattform så förmedlar du bara en vara och har inget ansvar för de produkter du säljer till konsumenten och det här är något vi tycker är, är lite skevt. Det är en skev konkurrens och i synnerhet som vi vet att många av de stora plattformarna inte alls är, vare sig svenska eller europeiska företag, utan ganska stora aktörer. Eh, och glädjande nog har ju kommissionär Margrethe Vestager sagt att när hon nu tittar på lagstiftningen för den digitala inre marknaden att hon ska ta tag i de där frågorna. Eh, Corona har väl ställt en del på ända, så det vi hörde... Det var ju annonserat att det skulle komma i kvartal fyra i år. Men det vi hör nu är väl att det har framflyttat något kvartal till, till början av nästa år. Men vi lobbar. Vi försöker påverka för att också påskynda det här. För vi, vi tror att ska europeiska svenska företag ha samma möjligheter som alla andra företag har, så måste vi också ha en lagstiftning och regelverk som inte hämmar konkurrenskraften.
0: Mm. Så då har ni lite mer tid att lobba där då innan det här beskedet ja. kommer? Eller,
1: eller möjligen lobba mot sådana som kan se till att det påskyndas.
0: Mm. Hörrni, avslutningsvis om vi tittar lite framåt, ni har beskrivit delar av den förändring som vi nu genomgår, som ni tror kommer bestå. Sebastian, kommer vi se annorlunda på digitaliseringens möjligheter och utmaningar, tror du, efter corona, när vi nu alla har stoppat fingrarna lite mer i syltburken?
2: Nej men jag hoppas det och jag tror att, återigen, alltså här, det finns ju, det jag upplever är den stora utmaningen, det är ju så här att digitaliseringen innebär ju fantastiska möjligheter för ett bättre liv överallt över generellt för, för, för samhället och där är jag lika liksom obotligt naiv optimist som jag har varit de sista 20 åren där har jag inte förändrat min bild. Däremot så har man från politikens sida inte lyckats svara på frågan, problemet som alla alla såna här eh, förändringar, eh, om det var industrialiseringsvågen eller om det handlade om eh, datoriseringen eller någonting annat det är att inte alla grupper gynnas utan det finns människor som missgynnas av de här förändringarna. Och då är frågan, hur hur gör man där?
0: Hur ska och, alla följa med?
2: Ja, hur ska alla följa med? Och, och problemet är att man från politikens sida lite för ofta hamnar i så här, låt oss bromsa den utvecklingen. Det är lite som, jag vet inte hur mycket sanning det var i det, men det, DN rapporterade ju att liksom när man slog ihop posten i Norden och, 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 och Sverige i Danmark så hade man eh, från regeringens sida funderat på så här, hur bromsar vi utvecklingen av digital post för att rädda liksom... Post, de postanställda i Sverige för att liksom, det, var, det var lösningen för att inte folk skulle bli av med jobbet. Och, och där tror jag någonstans att då hamnar man fel. Eh, utan jag tror att det man måste göra istället, vilket jag till exempel är en sån sak som jag skulle vara väldigt öppen för, medborgarlön till alla som blir av med jobbet på grund av digitalisering. Alltså så här, Konkret ge, Ja, men liksom ge folk... Så här, om, om du blir av med jobbet på grund av att vi driver en digitalisering så ger folk medborgarlön fram tills du tar ett annat jobb till exempel jag tror att man mer skulle söka sig efter så här, hur hjälper vi de här grupperna som potentiellt drabbas och tittar man till exempel för att ta en väldigt konkret grej också som, som du och om, det är ju så här, men när om då har man pratat ja ah, privatiseringen av apoteken det var så fruktansvärt nu lägger vi ner en massa apotek ute på landsbygden liksom så här. Ja, det är inte bra, men, men där har ju till exempel näthandeln haft en enorm möjlighet att liksom faktiskt erbjuda mycket bättre och högre servicenivå till väldigt många som bor på landsbygden. Um, och sen, men, då kanske vad har man gjort för riktade utbildningsinsatser för att hjälpa framförallt äldre som kanske inte förstår och vet hur de ska använda de här verktygen? Hur kan man hjälpa dem att nyttja de här nya vägarna? Sen har ju också såklart apoteken spelat en social samlingsplats och, och fyllt ett annat behov. Men då kanske man ska fundera på hur man kan fylla det behovet i framtiden istället för att försöka så här, låt oss liksom behålla apoteken. För att det kanske inte är realistiskt att alla de här apoteken kommer finnas kvar i mm. den förändring vi går igenom. Så jag tror mer handlar om att man måste liksom hitta så här, kan vi hitta andra vägar? Hur kan vi hjälpa folk? Hur kan vi ställa om företaget? hjälpa de som drabbas och, så här, och försöka hitta den. Um, och det är min förhoppning att vi kanske, och, och nu är det som har hänt tror jag här är så att många kanske står på landsbygden som är lite äldre vi har, har handlat med på nätet och lärt sig att det funkar faktiskt bra och, och att det funkar som en kanal och kanske man löser de problemen. Mm. Så, att, så att jag, jag hoppas ändå att det, det är den riktningen vi kommer se. Försök Snarare har ett sätt att hjälpa de som missynnas av förändringen än stoppa förändringen. Till det är exempel
0: liksom... genom medborgarlön till de som förlorar jobbet genom digitalisering. Skulle det är ett konkret förslag. Ja. Du måste verkligen dricka den där kaffekoppen på <laughs> regeringskansliet, tror jag, Sebastian. Vad säger du, Karin? Vad tror du kommer att bli de bestående förändringarna?
1: Nej, men jag tror absolut att vi kommer att förändra våra konsumtionsmönster. Det, det, det visar dessutom våra enkäter väldigt tydligt att mm. hushållen kommer att förändra sina konsumtionsmönster. Och eh, det kommer att påverka... Eh, digitaliseringshastigheten och tempot i i, i handen så att visst kommer det att hända men samtidigt så tror jag ju hela tiden att, att, att den fysiska butiken har sin roll. Och precis som den behöver utvecklas och bli en, 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 en upplevelse för konsumenten så måste nog också näthandeln fundera över sin framtid. Mm. Du, du har ju varit in och touchat på det också Sebastian med det vi kallar för live shopping. Och, alltså, jag tror inte att e-handeln heller kommer att vara så statisk. utan Nej. Det här är en ständig utveckling. Och Handeln om vi nu tittar på den som enskild bransch den måste naturligtvis möta sin konsument där konsumenten vill bli mött och det kommer att vara både fysiskt och det kommer att vara digitalt så att det är den enda vägen framåt för ett företag som vill överleva.
0: Mm. Vi har ju alla förändrat våra beteenden under den här krisen och, och gått mot att bli mer digitala, vare sig vi vill eller inte på något sätt. Karin, hur har du förändrat ditt beteende? Kan du ge något exempel på det?
1: Ja, jag får väl erkänna att jag var en ganska stor e-handlare och konsument och kund till Sebastian dessutom. <laughs> eh, och tycker faktiskt att det är väldigt bra att få överblick över mina inköp. Eh, jag handlar mer mat på nätet nu än vad jag gjorde förut. Det är väl en av de väldigt konkreta förändringarna då. Mm. För det handlade jag fysiskt i ganska stor utsträckning till.
0: Vad har du ändrat på, Sebastian?
2: Nej, men två saker. Det samlar vi också mycket mer med åt. Så att det har fungerat väldigt väl. Och sen så det andra ska jag säga att jag måste säga att jag har nog förändrat min bild på att jobba hemifrån jag tycker liksom att jag är inte säker ännu på att jag skulle liksom gå ut och rekommendera alla att men jag måste ändå säga att jag, jag tycker att det har fungerat bättre än vad jag trodde att det jag, måste säga. jag tycker mm. att det har sina eller?
0: Mm, Helt klart. Sebastian och Karin stort och varmt tack för att ni var med i Digital idag i Smart Samtal podcast Tack så tack. mycket Det här programmet görs på Beppo 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 <laughs>